0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge für unseren Fit for Digital Podcast. Hier ist Miriam Lerch am Mikrofon. Und äh, ich freue mich ganz arg, dass ich heute einen neuen Interviewgast bei mir habe. Das ist der Michael Hetzer von der Firma EloBau. Und wir sprechen heute über ganz spannende Themen wie das Thema Gemeinwohlökonomie. Herzlich willkommen, Herr Hetzer, dass die da sind.
1: Ja, auch von meiner Seite. Hallo, Frau Leich.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Ähm, die erste Frage, ganz klar, ich lasse gerne meine Gäste sich selber vorstellen. Vielleicht erzählen Sie kurz, was ist Elobau genau für ein Unternehmen und in welcher Branche ist diese Firma tätig? Erzählen Sie doch gerne einfach etwas zu sich und Ihrem Unternehmen.
1: Ja, also ich bin quasi die Generation 2 des Unternehmens Elobau. Mein Vater hat das Unternehmen 1972 gegründet. Ähm, Elobau hat im Moment vier Geschäftsfelder. Das sind äh, Bedienelemente und Systeme für den Off-Highway-Bereich, ähm, also der Traktor, die Landmaschine und die Baumaschine. Ähm, dann machen wir Sensorik, sowohl für den Maschinenbau als auch für das Fahrzeug. Genauso Füllstandsmessung, wo auch in beide Bereiche geliefert werden und dann noch so ein paar besondere Bereiche, wie zum Beispiel Wasseraufbereitung, ein bisschen auch medizinische Geräte. Und äh, die vierte, das vierte Geschäftsfeld äh, ist die Sicherheitstechnik, wo jetzt wieder der Endkunde der Maschinenbau ist und äh, hier im Speziellen die lebensmittelverarbeitende Industrie und Verpackungsmaschinenindustrie. Ich selbst ähm, bin äh, ja, schon geraume Zeit bei dem bei der Firma äh, tätig, äh, das ist ja so, als, als Sohn des Gründers mhm. ist man da eigentlich auch von Kindestagen an irgendwie immer mit dabei und äh, habe das Unternehmen dann auch ähm, eine Zeit lang allein äh, geführt, als mein Vater verstorben ist und inzwischen sind wir aber immer größer geworden und äh, so, dass wir heute uns die Geschäftsführung teilen bzw aber kommen vielleicht später noch dazu, mhm. äh, habe ich die operative Geschäftsführung an, an zwei Kollegen abgegeben. Mhm. Seit ein paar Jahren.
0: Mhm. Vielleicht so zur Einordnung. Wie groß ist das Unternehmen und, und wo sitzen Sie? Ich weiß es ja mhm. schon, nämlich nicht so weit weg von mir. Gern noch mal so ein genau. Bild machen.
1: Ja, also wir sind... Äh, aktuell so um die 1000 Kolleginnen und Kollegen mhm. und sitzen im württembergischen Allgäu in Leutkirch.
0: Mhm. Im wunderschönen Allgäu, wo wahrscheinlich auch gerade noch ein bisschen Schnee liegt oder noch ein bisschen mehr Ja, es
1: liegt noch ein bisschen mehr Schnee. Also ich selber wohne in Isny und da haben wir, da das noch mal 50, 60 Meter höher liegt. Mhm. Also wir haben zu Hause so schon so 70, 80 Zentimeter wow. in der Zwischenzeit, ja. Leutkirch hat ein bisschen weniger.
0: Sehr schön. Äh, vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, da kann man das ganz gut einordnen, dass Sie ja so produzierendes Gewerbe sind. Sensoren habe ich jetzt mitgenommen für mich machen. Und ähm, Maschinenteile, Maschinen... Also,
1: ja, also ich sage mal Bedienelemente. Bedienelemente. Als, äh, genau, Bedienelemente und Systeme. Also zum mhm. Beispiel in einem Fahrzeug... Wiederum zum Beispiel ein in einem Traktor kann aber jetzt auch in einer Landmaschine, er äh, kann auch in einer Erntemaschine sein oder auch im Stapler oder in der Baumaschine. Ähm, was sich neben dem Sitz befindet oder am Sitz montiert ist, so ein sogenanntes Armrest, und mit dem kann man äh, die Hauptsteuerfunktionen des Fahrzeugs bedienen. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Produkt, also schon ein bisschen mehr wie ein Sensor, sondern okay. eben auch wirklich ein Komplett Bedienelement.
0: Mhm, mhm. Danke für die Einordnung. Ja, dann komme ich eigentlich schon zur nächsten Frage, weil Ihr Unternehmen, Sie haben es ja irgendwie schon erwähnt, eine zweite Generation, ein Familienunternehmen. Ich habe mir irgendwie mal aufgeschrieben, 72 Gründungsjahr. Und wir hatten in unserem Vorgespräch auch schon sehr viel so über diese ja, Mitarbeitereinbindung gesprochen, wie Entscheidungsspielräume Mitarbeitern gegeben werden Und ich habe erfahren, dass sie sich vor einigen Jahren äh, auf den Weg gemacht haben, ähm, äh, um, um dieses Great Place to Work ähm, Modell oder diese verschiedenen Prinzipien bei ihnen einzuführen, sich auch zertifizieren zu lassen dafür ähm, und damit verbunden auch Mitarbeiterbefragung. Wie kam das, dass sie sich da irgendwie auf den Weg gemacht haben? Vielleicht können Sie das kurz erzählen.
1: Ja, also Great Mist to Work ist ja kein Zertifikat äh, in dem Sinn, sondern eine unabhängige Stelle, wo mhm. man seine Mitarbeiter befragen kann, ähm, wie, wie, wie gerade so die Stimmung ist, was es mhm. für Themen gibt, die man vielleicht verbessern könnte. Und deshalb haben wir uns auch vor ja, vielen Jahren eigentlich für dieses Instrument Entschlossen, weil es eben auch äh, absolut anonym ist, also da ist okay. es gewährleistet, dass eben der Mitarbeiter anonym bleibt ähm, und er eben so frei abstimmen kann, wie er das möchte. Und wir haben das Instrument eigentlich gewählt, um einfach zu schauen, was gibt es noch zu tun, mit was sollten wir uns noch beschäftigen ähm, wir haben dann meistens auch äh, Preise gewonnen, mhm. also wir waren im Allgäu Nummer 1 schon und wir, in Deutschland haben wir auch eine relativ hohe Platzierung erreicht, aber das war eigentlich nicht unbedingt äh, äh, das Ansinnen, als wir mhm. damit gestartet sind. Äh, wir wollten äh, einfach schauen, was können wir noch verbessern oder wo gibt es da noch Potenzial. Ähm, diese Preise tragen natürlich dazu bei, dass man, äh, dass unser Personalbereich äh, es sich leichter tut, mit äh, Mitarbeiter, ja. mit neuen Mitarbeitern zu finden. Das ist so der, der nette Nebeneffekt. Aber generell sollte das einfach das Tool sein. Mhm. Ähm, wir haben auch irgendwann mal umgestellt auf eine zweijährige Befragung, weil auch ein great to work unternehmen auch wenn es auf dem Podest steht, kriegt Hausaufgaben, wenn mhm. es solche Befragungen macht und ähm, die sollte man ja auch bearbeiten, weil sonst äh, kann man sich natürlich auch die, die Befragung gleich äh, sparen ja. äh, und da ist es eben auch so, dass man äh, Hausaufgaben bekommt, die man jetzt nicht in einem Jahr mhm. lösen kann und wirken lassen kann, weil das ja wichtig ist mhm. für die nächste Befragung, muss ja auch die Veränderung wirken, damit der Mitarbeiter die Veränderung auch wahrnehmen kann und dann entsprechend äh, anders, äh, also anders abstimmt wie jetzt vielleicht vor, äh, in der Befragung vor zwei Jahren. Ja. Und so ähm, haben wir das, diesen Turnus jetzt äh, umgesetzt.
0: Mhm. Also fasse ich mal zusammen, Das war ein Instrument, was, was es irgendwie gab und was man genommen hat, um sich da auf dem Weg zu machen, aber es war jetzt nicht äh, nee, um, um Ziel, die
1: Mitarbeiterzufriedenheit einfach äh, abzufragen. Äh, zu ermitteln, mhm. ja genau.
0: Aber es genau. war nicht das Ziel, jetzt Preise zu kriegen und da... Nee, das war nicht ich,
1: das Ziel, genau. Ja,
0: okay, aha, ähm, interessant. Ähm, ja, also das ist ja jetzt nur ein Instrument ähm, oder ein äh, Ding, was Sie irgendwie genutzt haben, um Zufriedenheit abzufragen oder sich über generell mit dem Arbeitsklima, vielleicht kann man es so nennen, zu beschäftigen. Aber in, der, in die Presse gekommen sind sie und da gab es auch einen ganz wunderbaren Artikel über Elobau in der Brand 1, weil sie sich mit den Mitarbeitern der Produktion Gedanken gemacht haben, das Entlohnungssystem zu überarbeiten. Und das ist eine ganz spannende Geschichte und die würde ich Sie jetzt gern einfach mal erzählen lassen, wie das denn dazu gekommen ist.
1: Mhm. Ja, also tatsächlich, der, der, der Initiator für dieses Projekt war schon auch die Befragung durch Great Days to Work. Da haben wir, mhm. ähm, also man kann auch Prosa-Text äh, eingeben sozusagen als in dem Fragebogen. Und da haben wir halt immer wieder gelesen, das Entlohnungsmodell, was wir heute in der Produktion haben, also damals hatten, jetzt haben mhm. wir ja ein anderes, äh, passt nicht mehr zu dem, wie wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten halt schon seit vielen Jahren in, in Teams, in Gruppen und das Entlohnungssystem war ein Prämienlohnsystem, was eigentlich eher geeignet ist äh, für eine Einzelleistung, also für, 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 für einzelne äh, Mitarbeiter, die dann eben ein eine Vorgabezeit haben für ihre Tätigkeiten, die wird aufaddiert nee. und die Istzeit wird aufaddiert und dann rechnet man eine, eine Prämie aus, ein Prämienlohnsystem. Mhm. Und das hat einfach nicht mehr gepasst und dann haben wir uns zunächst mal auf den Weg gemacht und haben geschaut, was gibt es am Markt für andere Entlohnungssysteme, wir haben verschiedene Dinge angeschaut und das hat uns eigentlich alles nicht so wirklich überzeugt, weil wir gesagt haben, wenn wir das einführen, die meisten Systeme waren auch schon einige Jahre am Markt, dann lösen wir vielleicht das Problem A, was wir heute haben, aber haben noch zwei neue Probleme generiert. Und das wollten wir dann auch nicht. Dann haben wir gesagt, dann können wir eigentlich auch mit dem einen Problem lösen, äh, leben. Mhm. Mhm. Und von daher haben wir dann, äh, sind wir irgendwie nicht äh, ruhig geblieben, sondern ich habe dann mal weiter äh, mich umgehört, auch beim Bekannten und habe gefragt, ob er nicht jemand kennt, der so ein bisschen neuzeitliche mhm. Systeme vielleicht entwickeln kann. Und er hat gesagt, ja, er erkundigt sich, kam dann mit einem Namen von einer Firma wieder und hat gesagt, ja, also das hätte jetzt sein Kollege gesagt, da könnten wir ja mal anfragen. Dann haben mhm. wir dort äh, uns informiert und diese Firma hat äh, dann uns gesagt, äh, wir sagen es äh, euch gleich. Wir haben noch nie ein Entlohnungssystem entwickelt, wir wissen auch nicht, wie ein gutes Entlohnungssystem aussieht. Ja. Wir wissen nur eins, wenn wir die Mitarbeiter, die es betrifft, maximal mit einbeziehen, mhm. dann wird es ein gutes Entlohnungssystem werden
2: mhm.
1: und dann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, ja, das ist eigentlich sehr schlüssig. Warum sind wir da nicht selber drauf gekommen? Und haben dann das Projekt gestartet. Das hat dann tatsächlich auch anderthalb Jahre gedauert. Wir hatten dann eben einen Aufruf gestartet. Wer möchte ein neues Entlohnungssystem mit uns entwickeln? Da haben sich erstmal nur drei gemeldet, das war mhm. natürlich viel zu wenig, ja. und dann sind, haben wir nochmal den Aufruf erneuert, sind auch als Tandem nochmal durchs Haus gelaufen, haben dafür Werbung gemacht, dann hatten wir 56, das war dann wiederum zu viel, mhm. und somit haben wir dann diese Gruppe geteilt in aktive Arbeitsgruppe, und da waren wir dann, äh, ich glaube, 13 Leute, 14 Leute, mhm. und der Rest war dann so ein Feedback-Gremium, was wir... Mhm. immer wieder mal angerufen haben, wenn wir was erarbeitet hatten. Mhm. Und so ist eben in anderthalb Jahren ein völlig neues Entlohnungssystem äh, entstanden und hat unser Prämienlohnsystem ersetzt.
0: Mhm. Vielleicht können Sie den Zuhörerinnen so einen kleinen Einblick geben. Also Wie ist das jetzt anders geworden? Wie ist der Rahmen, ja. ähm, dass man sich das vorstellen kann?
1: Genau, also es ist ein gänzlich anderes System. Also vorher eben das Prämienlohnsystem ähm, äh, auf den einzelnen Mitarbeiter untergebrochen. Jetzt ähm, messen wir zwar auch die Produktivität, aber es äh, schlägt sich nicht nieder in, in äh, im Gehalt. Wir mhm. haben auch umgestellt auf Gehalt. Es gibt bei uns keinen Stundenlohn mehr, sondern es mhm. sind alles Gehaltsempfänger. Ähm, wir haben... Ähm, ja, es gibt so, ein, so eine persönliche Komponente, die heißt FMK-Prämie, das heißt mhm. füreinander miteinander kundenorientiert, das ist also auch der Name, ist mhm. in dem Team äh, gefunden worden und da gibt es 24 Ankerpunkte, wo der Mitarbeiter sich selber beurteilt und seine Führungskraft ihn beurteilt und dann legt man diese beiden Beurteilungen übereinander und äh, berechnet daraus eben dann, die persönliche Komponente, das sind äh, in Summe maximal 5%. Mhm. Und dann gibt es eben noch eine Prämie für das ganze Haus. Das ist äh, On-Time-Delivery, wenn wir über einen bestimmten Wert äh, kommen, kriegt das ganze Haus äh, da eine, eine Vergütung. Und es gibt noch äh, eine Vergütung für Qualitätskosteneinsparung, auch für das ganze Haus. Mhm. Und eine Gewinnbeteiligung äh, die gibt es nach wie vor, aber die hat es auch vor dem ja. neuen Entlohnungssystem schon gegeben. Das ist so mal so im Groben erklärt. Ja, und es spannend. ist eben sehr transparent, was vielleicht auch noch eine Besonderheit ist, ja. es ist sehr transparent ähm, aufgelistet, was es für Tätigkeiten und Positionen gibt bei uns in der Produktion mhm. und wie die vergütet werden. Mhm. Mhm. so dass es eben da jetzt auch nicht Unterschiede geben kann, dass jetzt, was er sich äh, äh, der eine Mitarbeiter für die gleiche Tätigkeit mehr bekommt mhm. wie der andere.
0: Ah, interessant. Also so nach Aufgaben, rollen nicht genau, genau, so Genau, ah, alles genau, genau. Interessant. Ähm, ja, also ähm, das ist total spannend, äh, weil da gerade in der Produktion erlebe ich natürlich immer noch klassische Bezahlungs-Entlohnungsmodelle und, und sich da auf den Weg zu machen und aktiv auch die Kolleginnen und Kollegen zu fragen, was was wünscht ihr euch, was wäre denn fair für euch? Ja, ich glaube, allein da kann man <lacht> sehr bunt diskutieren. Ähm, haben wir
1: auch. Also wir ja. haben da auch <lacht> sehr sehr viel diskutiert. Ja. Das hat sich, deswegen hat es ja auch äh, dann auch anderthalb Jahre gedauert, bis wir ja. dann, äh, das ja. ausrollen konnten.
0: Ja. Ja, es war sicherlich kein äh, keine, äh, steile Lern- oder wie sagt man das, ein, ein äh, vorgegebener Weg, der einfach zu gehen war, sondern mit Sicherheit gab es auch viele Momente, wo man miteinander diskutiert, debattiert und äh, sich vielleicht nicht einig geworden ist. Ne, dass,
1: äh ja, wir haben äh, natürlich diskutiert, also wir, wir sind uns sch schon auch äh, dann irgendwo wieder einig geworden, beziehungsweise man muss es da dann, also es sind ja einfach dann 13 Leute und da entscheidet mhm. dann halt die Mehrheit, was mhm. man jetzt tut. Da, das muss man natürlich auch zulassen können, dass das, mhm. äh, dass man, dass das so ist. Aber wir hatten natürlich auch Störfeuer von draußen, dass dann Leute gesagt haben, ja, das glauben wir jetzt noch gar nicht und wieso habt ihr das jetzt so entschieden? Also es waren auch, mhm. auch das Team an sich hatte, <lacht> hatte Gegenwind, sage ich jetzt ja. mal. Ja. Äh, bis es dann fertig war und alle gesehen haben, was entstanden ist. Und ja. äh, wir haben dann tatsächlich mit allen Mitarbeitern einen neuen Arbeitsvertrag schließen müssen. Mhm. Ähm, und ähm, es war freiwillig, das zu tun. Also man mhm. konnte jetzt auch sagen, wir bleiben, ich möchte, also ich Mitarbeiter A, möchte im alten System bleiben. Mhm. Und auch okay. das war möglich. Aber es haben in, dem ersten, in der ersten Runde 98 Prozent äh, den neuen Arbeitsvertrag unterschrieben.
0: Wahnsinn. Ja, das spricht dafür auf jeden Fall. <lacht> ja, spannend. Nee, ich hatte mich an den äh, Artikel erinnert, ähm, den ich da gelesen hatte, wo auch die, glaube ich, eine Mitarbeiterin erzählte, dass sie von ihren eigenen Kollegen ähm, genau. ne, äh, Gegenwind ja, bekommt, ja, weil sie sich ich, ja, mit genau. der Geschäftsführung äh, zusammen an einen Tisch ja. setzt und das würde ja... Das würde ja Verrat oder was auch immer bedeuten. <lacht> genau. Ähm, ja, aber spannend. Also dann bedeutet die Zahl jetzt für den 98 Prozent tatsächlich, dass der Weg gut war, dass es angenommen wurde vom Team. Und ähm, ja, da bleibt eigentlich schließt sich die Frage an, hat sich das auch auf andere Bereiche ausgewirkt? Hat man das dann versucht, auch in anderen Bereichen irgendwie anzugehen? Oder wie ist es dann da weitergegangen?
1: Ja, also wir haben eben... Ähm so ein Prämienlohnsystem ja nur in der, in der Produktion so, gehabt. Okay, und mh. da haben wir was Neues gebraucht. In, in anderen Bereichen haben wir ja schon immer Gehalt mh. gehabt und aber auch keine persönliche Komponente, sage okay, ich jetzt Mal.
0: Okay, okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, jetzt habe ich als nächste Frage so dieses Thema Nachhaltigkeit schon, was wir auch irgendwie heute mit in den Fokus nehmen werden, weil das ja einfach irgendwie Elo-Bau kann man da schon. Schon ein bisschen grün kleiden. Ähm, Sie haben sich relativ früh schon im Vergleich zu anderen Mittelständlern, würde ich behaupten, Gedanken zu diesem Thema Nachhaltigkeit gemacht. Und es gab so eine Initiative, Elobau Go Screen und so weiter. Wie kam das dazu? Also, wo kam der Gedanke her? Wo kam die Idee her, sich da auf den Weg zu machen? Vielleicht können Sie was dazu mal erzählen.
1: Mhm. Ja, also ich bin im Allgäu aufgewachsen ähm, und äh, konnte einfach wirklich sehr plastisch auch äh, mitverfolgen, was Klimawandel bedeutet und mhm. ähm, was sich verändert. Ähm, also wir hatten äh, eigentlich, ein Winter hat bei uns früher, als ich Kind war, im November angefangen und war im April dann noch nicht so ganz fertig. Mhm. Und wir hatten immer anderthalb, zwei Meter Schnee. Das war eigentlich Standard, sage ich jetzt mal. Und das über einen langen Zeitraum. Und das haben wir eigentlich schon lange nicht mehr. Und ja. 2009 habe ich dann äh, überlegt, was kann ein Unternehmen tun, um dem entgegenzuwirken. Mhm. Und da haben wir dann eben gesagt, ja, wir, wir äh, schauen uns mal an, wie wir überhaupt dastehen. Man muss ja erstmal so den, den Status quo mhm ermitteln äh, und äh, haben unsere Ingenieurgesellschaft ins Haus geholt, die dann mal geguckt haben, gibt es irgendwelche Anlagen, Maschinen, die wir erneuern könnten, was können mhm. wir tun. Und in dem Zuge haben wir dann auch gesagt, wir, werden, wir stellen mal unsere erste Klimabilanz auf, um zu schauen, äh, was ist da, an welchen Ste Stellschrauben lohnt es sich zu drehen. Und ähm, haben dann auch gesagt, sehr sportlich, äh, wir wollen in einem Jahr klimaneutral werden. Okay. Und äh, das haben wir dann auch geschafft. Okay. Und zwar okay. äh, mit Scope 3 Emissionen. Scope 3 Emissionen sind Emissionen, die entstehen, wenn der Mitarbeiter zur Arbeit kommt zum Beispiel. Mhm. Äh, alle Einkaufsteile, die wir ja in unserer Branche bis heute nicht grün einkaufen können. Also das haben wir alles mit in die Bilanz einbezogen mhm. und mussten natürlich am Anfang ähm, das alles kompensieren, weil wir es ja nicht einfach weglassen konnten, dann hätten wir ja keine Teile mehr gehabt und haben dann eben diese Initiative noch gegründet, die Sie schon erwähnt haben, Elova Goes Green, mhm. äh, und haben uns überlegt, was können wir verändern, damit wir weniger Emissionen haben in unserer Klimabilanz und dann letzten Endes auch weniger kompensieren müssen. Mhm. Und da ist jetzt eben über in den letzten zehn Jahren, also es war ja, das läuft seit 2009, ähm, da ist sehr viel entstanden. Äh, relativ schnell haben wir natürlich auf Grünstrunk umgestellt, wir haben ähm, die Gebäudeheizung umgestellt, von damals hatten wir noch ein Gebäude im Öl, die neueren Gebäude waren schon mit Gas beheizt, mhm. da haben wir dann aber umgestellt auf, auf einen Biogas ausschließlich ähm, und das eben auch noch regional erzeugt, sage ich jetzt mal, Aha. aus Gastro- und Schlachtabfällen, weil das auch äh, ich das auch sinnvoller erachte, dass man, mhm. solange wir noch Abfälle in Hülle und Fülle haben, es ja. für mich mehr Sinn macht, die zu Gas zu verarbeiten, wie jetzt äh, einen Acker äh, zu bestellen mit Mais, um dann mhm. mit Mais äh, in die Biogasanlage zu schmeißen. Aber das nur am Rande.
0: Entschuldigung, gibt es da einen in der Nähe, im Eiweil, wo das passiert? Oder, oder ja, wo das wo? ist äh,
1: bei uns in Kisleck. Also das ah, ist okay. nicht weit weg. Ja, mhm. genau. Wobei das ja immer also es ist wie beim Grünstrom auch, ja. das wird ins Netz eingespeist ja. von der Tüger in dem Fall und man bekommt einfach das Gas. Mhm. Aber das, das waren so Maßnahmen, die man, klar, dann hat man sich dem Thema Beleuchtung ange Also da gibt es ganz viele Dinge, die wir mhm. jetzt so in zehn Jahren umgesetzt haben. Ähm, äh, aber wir zeigen eigentlich auch, dass, und das ist äh, das, was, was ja heute jetzt erst so ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, sage ich jetzt mal, dass wenn man sowas machen möchte, dass es möglich ist, ja. dass das Unternehmen deswegen nicht äh, nicht mehr da ist, mein Schluss, sondern hm. also wir leben ja immer noch nach zehn mhm. Jahren, weil das ja. ist oft so die Frage, die ich mir stellen lassen muss, dass die Leute sagen, ja, Nachhaltigkeit und... Profitabel, das äh, schließt sich ja quasi aus, dann frage ich immer, wa warum, wie, wie kommen Sie da drauf, mhm. ja, haben Sie dann meistens auch nicht so die Antwort, aber ich glaube einfach, dass wir heute auch äh, gar keine Option mehr haben, mhm. wenn wir nicht ein großes Problem äh, unseren Kindern hinterlassen wollen und das ist äh, jetzt nicht mehr in 100 Jahren, sondern da können wir schon in 20, 30 Jahren dann ein großes Problem bekommen. Mhm. Also beziehungsweise es geht ja fließend. Es wird jedes Jahr ja, kommt was hinzu. Das heißt, eigentlich ist es alternativlos, sich damit zu beschäftigen. Und da geht für meinen Geschmack noch zu wenig voran. Also man müsste mhm. da etwas, äh, etwas sportlichere Ziele, sage ich jetzt mal setzen, ja. wie das, was wir was wir uns heute so auf die Agenda geschrieben haben.
0: Ja. Wie, wie war denn der, der Weg von der Idee oder von dem Projekt Ilubaugro Green tatsächlich dann so Richtung Gemeinwohlökonomie, es gibt da ja eine ganze mhm. Bewegung in Deutschland für alle, die das noch nicht wissen. Es gibt, ich weiß nicht, ob man das Verein nennt, aber es gibt eine Gruppe und man kann sich da auch zertifizieren lassen, macht dementsprechend dann eine Bilanz, eine Gemeinwohlbilanz. Wie, wie sind Sie da so hingekommen? Oder gab es da mhm. vielleicht Vorbilder, mhm. wo Sie sich orientiert haben?
1: Ja gut, also zu dieser Bewegung bin ich äh, gekommen, weil jetzt auch mein... Äh, damaliger Nachhaltigkeitsbegleiter oder mhm. äh, nicht Begleiter der, der Nachhaltigkeitsmanager, den wir mhm. im Unternehmen ähm, hatten, äh, aus dieser Bewegung auch kam. Der hat, mhm. äh, der hat auch nebenher noch äh, Unternehmen beraten oder auch zertifiziert. Und der hat natürlich immer wieder gesagt, ja, du, äh, das wäre doch auch noch was für uns, das könnten wir doch mal angehen. Mhm. Und ähm, ich fand die Bewegung äh, schon immer spannend. Die Ziele, also die, die, die Forderungen, die gestellt werden, im Großteil äh, kann ich die auch mit unterschreiben. Es gibt ein paar, wo ich sage, ja. Da würde ich jetzt mal noch nicht mitgehen, mhm. aber, aber ich sage es mal, das, das, das große Ganze stimmt und somit haben wir uns dann auch irgendwann dazu entschlossen haben gesagt, ja, dann machen wir eine Bilanzierung. Es ist eben so ein bisschen, eine, eine Hürde muss man noch überspringen, weil man sich extrem transparent macht, mhm. ja. also in allen Dingen, weil der Bericht, der eben erstellt wird, der der zu dem Zertifikat auch gehört oder zu der Bilanzierung, äh, muss veröffentlicht werden und zwar in der gesamten äh, Ausführung. Also es ist auch mhm. ein relativ dickes äh, äh, Papier, wenn man es ausdrucken würde. Aber wir mhm. stellen es online und äh, man kann eben hier alles anschauen, was man was die einzelnen Bereiche hier ausgearbeitet haben oder auch was die Fragen, die dazu beantwortet wurden. Und was mir eben besonders gut gefällt, ich meine, neben dem Aspekt, dass ich es gut finde, fände, wenn wir das flächendeckend einführen würden, weil die Idee hinter der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber ist ja, dass wenn jedes Unternehmen sich bilanzieren würde, mhm. könnte man das Steuersystem anpassen an mhm. das Ergebnis der Bilanz und die Leute, die sich, also die Unternehmen, die sich um Gemeinwohl kümmern und da entsprechend auch ein gutes Ergebnis in der Bilanz erzielen, zahlen weniger Steuern wie die, die eben sich da gar nicht drum kümmern. Weil heute ist ja. es ja so, wenn ich eine indirekte Umweltschädigung mache, also das sind ja indirekte Emissionen, mhm. ähm, dann zahlt irgendwann die Gemeinschaft. Ja? Die ja. wird irgendwann den Schaden begleichen müssen, wenn es eine Umweltkatastrophe kommt oder sonst irgendwas. Mhm. Also wenn wir jetzt so vor allem in Richtung CO2 denken. Mhm. Und, und da wäre es jetzt eben verortet an dem Verursacher. Mhm. Und deswegen finde ich das prinzipiell äh, richtig. Da sind wir sicherlich noch ein Stück weit entfernt, dass das jetzt flächendeckend kommt. Aber die Idee finde ich äh, genau richtig. Ähm, und was jetzt eben, also was jetzt für das Unternehmen eigentlich äh, auch sehr vorteilhaft ist, dass man, ich, ich nenne es immer Kontoauszugsblatt bekommt, mhm. wo man sieht, wie viele Punkte habe ich erreicht, in welchen Bereichen und wo gibt es ja. für mich noch äh, Optimierungsbedarf, was könnte ich verbessern noch. Und so kann ich eigentlich auch mich ein bisschen vergleichen mit anderen Unternehmen, ja. weil ein, ein, ein Nachhaltigkeitsbericht, den ja viele Unternehmen mittlerweile schreiben, äh, da schreibe ich sowieso meistens ja nur die positiven Aspekte <lacht> ein und nicht die negativen. Und von daher kann ich eigentlich nicht beurteilen, wie gut steht dieses Unternehmen äh, bei der Nachhaltigkeit da. Jetzt hier mhm. kriege ich tatsächlich eine Bepunktung und die Bepunktung ah, geht von okay. minus 3600, also man mhm. kann auch Negativpunkte ernten
0: okay. bis
1: plus 1000
0: Aha. Also mehr Minuspunkte kann man erreichen als Pluspunkte.
1: Ja, also das ist halt, was er sich feindliche Übernahme, Kinderarbeit ja. und sowas. Ja, das ja, gibt ja. massiv äh, Negativpunkte ja. und ja. die müsste man dann ja erstmal wieder durch andere Dinge ausgleichen, um wieder so auf krün. null zu kommen. Mhm. Ja. Und, äh, und somit ist äh, natürlich, also wenn man negativ wäre, dann wäre es äh, nicht gut. <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht>
0: ja, also ist das eigentlich der Schritt zwei gewesen nach dieser Elo Baugos Geschichte, genau. wo man sich erstmal so ähm, auf kleinere Projekte konzentriert hat, wie ähm, ich erinnere mich, dass Sie immer erzählt hatten, dass es so eine Tafel oder wie sagen wir so ein Display gab am Eingang, wo man wie, den Weg, den man wie man, wie, wie man zur Arbeit gekommen ist, irgendwie notieren konnte. Und wenn es mit dem Fahrrad war, da gab es da irgendwie, ne, also Na, das, nee, das, war,
1: ja, gut, das war jetzt ein, ein Projekt unserer Energiescouts, das, ah, das okay. ist eine Initiative von der IHK, mhm. die also Azubis eben wieder Lust drauf haben ermöglicht, sich zum Energiescout zu, äh, ausbilden zu lassen. Und wir haben okay. dann gesagt, können wir das auch ein bisschen äh, größer denken, weil Energie finden die Azubis bei uns ist wahrscheinlich nicht mehr so viel, was sie sparen können, weil mhm. wir das schon lange genug machen. So, von daher wäre da das Fleisch äh, am Knochen nicht mehr so, so okay. vorhanden. Und äh, dann haben die gesagt, ja klar, es kann auch Nachhaltigkeit bedeuten. Und da war eben ein Jahr, hatten ah, okay. unsere Energiescouts die Stempelterminals neu programmiert, ah, ja. sodass mhm. man eben angeben konnte: ähm, ich bin heute mit dem Auto gekommen, ich bin mit dem Fahrrad gekommen, ich bin in der mhm. Fahrgemeinschaft gekommen, weil bisher hatten wir eben die Scope-3-Emissionen unserer Mitarbeiter so ausgerechnet, dass jeder jeden Tag mit dem Auto kommt. Mm -hmm, mm
2: -hmm.
1: Und ja. äh, äh, also wir haben uns eigentlich schlechter gestellt, als wir waren, weil mm -hmm. wir das ja nicht, äh, wir, wir konnten es ja nicht äh, sagen. Und mm -hmm. mit diesem Terminal können wir das jetzt eben präziser, präziser mm -hmm. sagen. Mm
2: -hmm.
1: Und inzwischen, ich sage ja inzwischen, wir hatten es ja vorher schon erwähnt, inzwischen hat es schon ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen, das Thema. Wir haben relativ viele Anfragen auch bekommen, weil wir ja auch so in den Medien ab und zu mal <lacht> erschienen sind. Ja. Und ähm, so, dass wir uns auch Ende letzten Jahres entschlossen haben, eben auch eine Nachhaltigkeitsbegleitung äh, mhm. zu, äh, zu gründen. Und da sind mhm. wir jetzt gerade dabei. Ein Mitarbeiter ist eingestellt, der lernt sich jetzt gerade ein. Wir machen jetzt gerade das Konzept, was wir alles anbieten will, äh, mhm. anbieten können. Und wir wollen eben hier äh, dafür sorgen, dass oder was heißt dafür, mit dazu beitragen, ja. dass, äh, dass mehr und mehr äh, Unternehmen sich auf den Weg machen und äh, eben bei uns kann man Best Practice anschauen und sagen, mhm. was, wir können sagen, was hat sich bewährt, was haben wir gemacht, was ist der Return of Investment, weil die meisten Dinge, die man äh, im Thema Umweltschutz äh, umsetzt, rechnen sich ja auch. Betriebswirtschaftlich, ja. jetzt natürlich nicht nach einem Jahr oder nach einem mhm. halben Jahr, manchmal muss man auch einige Jahre warten, bis der ROI kommt, mhm. aber es ist, äh, es ist ähm, trotzdem äh, ein, eine, eine betriebswirtschaftliche Rechnung äh, mhm. möglich, außer jetzt natürlich bei dem Zertifikatskauf, mhm. äh, den wir ja jetzt natürlich tun, um klimaneutral äh, äh, zu sein, aber da sage ich eben auch, noch kostet es nichts, noch zahlt es die Allgemeinheit. Mhm. Letzten Endes, heute zahlen wir für Abwasser, wir zahlen eigentlich für alles, was wir für Abfall, den wir abholen lassen, zahlen wir auch. Mhm. Ähm, für CO2 zahlen wir halt momentan noch nichts, aber eigentlich müssten wir dahin auch gehen, weil nur dann, glaube ich, würden wir relativ schnell auch äh, hier eine Veränderung sehen können. Mhm. Äh, weil wenn das dann etwas kostet, dann äh, gehen plötzlich doch Dinge, die man vorher, äh, wo man vorher gesagt hat, ja, das können wir uns nicht leisten, das funktioniert nicht. Ja. Äh, das wäre, denke ich, schon der richtige Weg.
0: Können Sie noch mal einen Einblick geben, vielleicht noch, dass man noch mal so ein bisschen ein Bild vor Augen hat? Also ich weiß, es gibt dieses Modell, dass wenn ein Unternehmen irgendwie eine Flugreise unternimmt oder Mitarbeiter, dass man das irgendwie anderweitig kompensiert. Vielleicht, dass man irgendwie noch mal so ein Bild hat, wo genau sich vielleicht Dinge jetzt im Unternehmen verändert haben. Ein Beispiel oder zwei.
1: Naja, also ich habe ja gesagt, wir haben, wir haben natürlich viele Dinge jetzt auch einsparen können, das wir sie auch gar nicht mehr kompensieren äh, mhm. müssen, äh, wie gesagt, klassisch äh, hat man auch mal angefangen mit Beleuchtungsumstellung. Ja. Das rechnet sich auch betriebswirtschaftlich relativ schnell. Ähm, ähm, aber die, die Kompensation äh, bleibt halt, also wir haben heute 85 Prozent äh, unserer Klimabilanz, die wir äh, kompensieren, mhm. sind Einkaufsteile. Mhm. Mhm. Weil wir jetzt, was weiß ich, wir kaufen Kabel, Granulat, Elektronik, Leiterplatten ein, äh, die können wir Stand heute eben nicht äh, klimaneutral einkaufen und von daher ähm, müssen wir sie kompensieren, in Anführungszeichen, mhm. müssen, müssen, müssen müssten wir ja nicht, aber wir mhm. tun es, mhm. sonst äh, wären wir ja auch nicht klimaneutral ähm, und, ähm, und klar, alles, also was Sie jetzt gerade erwähnt haben mit äh, Flugreise, das fließt natürlich auch in diese Bilanz mit ein. Mhm. Aber das ist äh, im Verhältnis, ich sage ja 85 Prozent Einkaufsteile, 10 Prozent ja. ist dann äh, schon die nächste größere Position. Und das ist äh, tatsächlich auch die Mitarbeitermobilität, weil die mhm. natürlich äh, überwiegend noch mit Verbrennermotoren stattfindet. Und das ist das, was dann als, als, äh, als ja. zweites kommt. Und deswegen haben wir uns auch... Ähm, mit diesem Thema beschäftigt. Also zum einen ist ja mal dieses äh, energie projekt projekt geworden. Yeah. Mm -hmm. Zum anderen, davor haben wir so ein Radleasing-Projekt äh, ähm, gestartet und sind, glaube ich, heute bei 120 verliesten Fahrrädern in oh, der Belegschaft, wow. um, eben, ja, um eben auch hier zu motivieren, yeah. ähm, mal öfters das Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad zu fahren. Weil viele ja, um Leutkirch herum, in und um Leutkirch herum wohnen, mit ja. ein paar Kilometer ja. Anfahrt. Mhm. Und da ist das, wenn man das dann mal ausprobiert hat, oft ja auch so, dass man wahrscheinlich sogar schneller da ist, mit mhm. dem Auto, bis man geparkt <lacht> ja. hat und dann in die Firma gelaufen ist. Und das Fahrrad steht relativ nah am Eingang, ist man da wahrscheinlich sogar zeitlich äh, gar nicht länger unterwegs, sondern im Gegenteil. Ja. Und man, man macht noch was für seine Gesundheit.
0: Ja. Langlaufschier zum Beispiel jetzt, ich bin eher der Wäre jetzt auch eine Anfahrt Option, genau. Wäre jetzt auch eine Wind. Option
1: aktuell, ist nur ja. leider, wie gesagt, aufgrund des Klimawandels ja. äh, nicht mehr so häufig möglich, sage ich ja. jetzt mal, ist das Fahrrad die sicherere, äh, das sichere Fortbewegungsmittel.
0: Ja. Ähm, Sie haben gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen, der mir jetzt gerade mal so vor Augen geführt wurde. Das ist ja das jetzt, ne, wenn man einkau also Dinge einkauft, ähm, wo man jetzt keinen, ähm, nicht so direkt Zugriff hat. Äh, wie, wie wirkt sich das denn jetzt auf so Lieferbeziehungen aus oder auf Kundenbeziehungen, mhm. wenn man jetzt so nachhaltig als Unternehmen unterwegs ja. ist? Ja.
1: Gut, da haben, wir schon, da haben wir schon lange eigentlich ähm, eine, das haben wir uns mal selber gebaut äh, mhm. zu der Zeit, weil es da auch noch nichts so am Markt gab. Wir haben so einen CSR-Fragebogen äh, äh, entwickelt, mhm. den jedes, äh, jeder Lieferant von uns ausfüllen muss. Mhm. Und da haben wir auch so eine Bepunktung äh, darunter gelegt, sodass wir einfach auch festgelegt haben, ab einem bestimmten Score oder sagen wir unter einem bestimmten Score äh, darf der Lieferant äh, kein neues Projekt mehr bekommen. Mhm. Aber wir ermöglichen ihm natürlich auch ähm, weiterhin Lieferant zu sein, wenn er irgendetwas umsetzt im Unternehmen, um mhm. eben in Richtung Nachhaltigkeit einen Schritt weiter zu kommen, mhm. sodass wir eben äh, das auch nutzen, um andere zu motivieren, wenn sie Lieferant bleiben wollen. Äh, einfach da auch was umzusetzen im Unternehmen, weil das ist ja wichtig, das ist ja, es äh, soll ja nicht Leute ausscheiden, äh, sondern es soll ja auch dazu führen, dass mehr und mehr Leute sich auf den Weg begeben. Und, mhm. und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Qualitätssicherung, heute ist das Standard, das hat jeder ein Qualitätssicherungssystem und eine Zertifizierung dazu. Mhm. Ähm, dann gab es mal Umweltzertifizierung, ist heute auch Natürlich, also, bei Tissing ist schon lange Standard. Umweltzertifizierungen sind heute ab einer gewissen Größe auch Standard. Aber wie kam man dazu? Weil immer Leute gefragt haben. Ne? Kunden haben die Lieferanten befragt. Mhm. Und irgendwann hat man sich dann auf den Weg gemacht, hat sich zertifiziert und damit war, äh, war das dann auch umgesetzt. Und, ich, und so denke ich, ist es hier auch, je mhm. mehr Leute auch zu dem Thema Nachhaltigkeit fragen, mhm. umso mehr werden wir Firmen bekommen, die sich auf den Weg begeben haben, beziehungsweise dann ja. da auch ähm, irgendwann auch Best Practice sind.
0: Ja, andere auf andere Rohstoffe umstellen oder selber dann. Genau, machen. ich meine,
1: da gibt es ja ganz, also ich meine, wir sind ja auch nicht am Ende. Wir, ja. wir, wir haben jetzt zwar, was jetzt Klimaneutralität und, und äh, äh, Reduzierung von, äh, von Energieverbräuchen und so weiter, da haben wir sicherlich inzwischen einen, einen sehr guten Status erreicht. Ähm, trotzdem gibt es bei uns auch noch Hausaufgaben. Mhm. Also wie ja. zum Beispiel, ja, wie Sie es gerade gesagt haben, Verwendung anderer Materialien, Verwendung mhm. von mehr recyklierten Materialien, mhm. äh, Design der, der Produkte, dass sie äh, vielleicht mehr reparaturfähig sind, dass mhm. sie ähm, am Ende auch wieder zerlegt werden können in ihre Bestandteile, um dann mhm. wieder recycelt zu werden. Also so, solche Themen.
0: Ja, 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 ja. Äh, ganz interessant. Ähm, also hat sich das jetzt? Das war sicherlich ja kein Prozess, der von heute auf morgen kam, aber wie hat sich das da? hat sich die Kundenlieferantenbeziehung dadurch irgendwie jetzt geändert oder können Sie da einen Einblick geben oder haben Sie neue Lieferanten gefunden, die sie vielleicht sonst nicht gefunden hätten oder wie ist das
1: also ich glaube dass sich dass da durch so einen Prozess also vor allem mhm. wenn es jetzt also Schlüssellieferanten sind, wo man eng miteinander zus zusammenarbeitet mhm dass sich da natürlich auch eine engere Bindung ergibt, dann Aha, okay. vor allem wenn der Lieferant sich dann auch inspirieren lässt und auf den Weg macht und wir mhm. sagen, das ist toll, was du machst und äh, weiter so und, und da, und da habe ich natürlich noch mal ein, andere, ein anderes Verhältnis wie wenn das jetzt äh, ja wenn man da nicht zusammen weiterentwickelt ja. hat
0: ja also Ganz klar. die gemeinsame Mission ne, steht so genau. im Mittelpunkt toll ja. Ähm, ja, jetzt ähm, habe ich auch noch eine Frage oder das wäre jetzt so der nächste Schritt. Wir haben jetzt viel über diesen Weg der Gemeinwohlökonomie oder Nachhaltigkeit gesprochen und Sie haben ja noch einen ganz, ganz spannenden Schritt ähm, gemacht ähm, vor wenigen Jahren. Und das ist das Unternehmen eine Stiftung umgewandelt. So, das ist also auch noch mal was ganz Besonderes. Wie, wie kam es dazu und ähm, wie ist das so abgelaufen? Ich äh, weiß durchs Vorgespräch, das war nicht ganz so einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Vielleicht können Sie die Geschichte auch noch erzählen.
1: Ja, genau, ja. Ja, tatsächlich, also wie kommt es dazu? Letzten Endes, äh, denke ich, hat jeder verantwortliche Unternehmer ja das Thema der Nachfolge respektive, mhm. äh, was passiert mit dem Unternehmen, sollte ich jetzt verunglücken oder ja. nicht mehr arbeiten können. Also braucht es ja da irgendeinen Plan. Für mich kam eben nie in Betracht, das Unternehmen zu verkaufen. Das schied eigentlich, also das schied dann generell aus als als Option. Ähm, dann ähm, habe ich natürlich auch, äh, was heißt natürlich, ich habe zwei Kinder, mhm. ähm, die aber zu dem Zeitpunkt natürlich noch auch äh, sehr jung waren, also von daher, wenn da was passiert wäre in diesen Jahren, mhm. wo sie noch klein sind, wäre das jetzt auch nicht die Option gewesen und man weiß ja auch nicht, ob die Kinder das überhaupt machen wollen. Mhm. Und von daher kommt man dann eigentlich relativ schnell äh, darauf, dass es äh, als Modell eine Stiftungslösung sein könnte. Mhm. Und da habe ich mich dann eben schlau gemacht und habe dann auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, die in so einem Modell sind. Und für mich hat sich das immer schlüssiger äh, als Nachfolgeoption für mich herauskristallisiert. Und zunächst mal dachte ich eigentlich, ja, das reicht ja dann, wenn ich, dieses Konstrukt in mein Testament packe und sage, wenn dann dieser Fall X eintritt, dann wird das Unternehmen in eine Stiftung verwandelt. Ah,
2: okay.
1: mhm. Wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, was das bedeutet hätte. Also jetzt im Nachgang bin ich sehr froh, dass es nicht so gekommen ist. Mhm. Aber dann hat tatsächlich mein damals achtjähriger jüngerer Sohn, Mhm. Aus dem Nichts heraus, obwohl er also nicht irgendwie involviert war in Nachfolgediskussionen mhm. zu Hause, äh, aus dem Nichts heraus gesagt, wenn sein Bruder, der drei Jahre älter ist, das mal nicht machen sollte, dann muss ich das ja machen. Dann habe ich gesagt, wieso musst du das dann machen? Ja, es ist ein Familienunternehmen, das muss ja in der Familie bleiben. Mhm. Und dann war das für mich, äh, ja, sehr krass, dass ja. ein Achtjähriger sich diesen Rucksack schon aufsetzt, also ohne, dass es irgendwie vom Vater oder von der hm. Mutter äh, thematisiert gewesen wäre. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, das ist keine gute Idee, wenn meine Kinder eine Ausbildung wählen, die sie vielleicht gar nicht gewählt hätten, mhm. nur weil sie denken, sie müssten eventuell das mal übernehmen. Und von daher äh, habe ich mich dann entschlossen, das, äh, das, meine Stiftungsidee sofort umzusetzen. Mhm. Ähm, und es hat auch, äh, auch einige Vorteile, weil man kann es hoffentlich noch lange begleiten. Man kann schauen, ob es so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. Und wie ich jetzt eben weiß, Sie hatten es ja schon angedeutet, wir haben tatsächlich sechs Jahre gebraucht, obwohl ja. wir... Äh, ein, ein, ein Modell gewählt haben, was es schon mehrfach gibt und äh, leider ist das eben in Deutschland so, dass man trotz, dass es mehrere Beispiele gibt, mhm. es trotzdem jeweils neu, wie man es das erste Mal baut, mhm. äh, checken lassen muss, prüfen lassen muss und das dauert, äh, es hat bei uns jetzt halt extrem lang gedauert, beziehungsweise kann man vielleicht auch sagen, so lang war es gar nicht, weil eine eine eine, eine Firma, die ein, ein, ein ähnliches Konstrukt äh, schon seit langem fährt, ist ja die Firma Bosch und die haben damals 22 Jahre gebraucht, weil Robert Bosch das tatsächlich im Testament verankert hatte und äh, das war dann äh, sehr schwierig irgendwie und wie gesagt, das Unternehmen war 22 Jahre in einem Niemandsland, sage ich jetzt mal. Man wusste nicht, was am Schluss dabei rauskommt. Letztendlich hat es dann funktioniert, aber die Unsicherheit 22 Jahre lang auszuhalten, ist ja auch nicht so toll. Und ich muss jetzt auch sagen, wie gesagt, rückblickend jetzt, wenn man es sich jetzt vorstellt, man würde jetzt verunfallen, die Erben bzw. Hinterbliebenen. Aus der Familie müssten jetzt äh, in diesem, in dieser Trauersituation äh, so ein Konstrukt aufbauen und die mhm. Leute finden, die dazu passen. Es ist, mhm. glaube ich, der denkbar ungünstigste Moment, ja. wo man sowas äh, machen kann. Ja. Und von daher, äh, auch von daher war das äh, gut, dass es so gekommen ist. Und ich würde es auch jeden Tag wieder so machen. Es fühlt sich mhm. ähm, nach wie vor äh, sehr, sehr gut an für
0: mich. Das klingt das klingt gut. Welchen Zeitraum können wir da, sprechen wir da hier? Vielleicht, dass man nochmal so einen Blick kriegt. Also welche Jahre waren äh, das?
1: Achso, ja, ich habe also tatsächlich auch 2010 äh, mhm. den, den, den Stein ins Rollen gebracht mhm. und 2016 konnten wir es ah, im Oktober okay. dann umsetzen. Das heißt, wir sind jetzt eben ja vier Jahre, ein ja. bisschen über vier Jahre mit dem Modell unterwegs.
0: Interessant, spannend. Ähm, wie sieht das aus? Also, was bedeutet dieses Umwandeln in eine Stiftung? Wie ist da jetzt die ähm, also Stiftung aufgestellt in, und so weiter? Einfach mal einen Blick, wir, einen Blick geben.
1: Genau, wir mussten, wir mussten jetzt tatsächlich zwei Stiftungen bauen. Wir wollten mhm. ursprünglich nur eine, aber inzwischen haben wir, also, wir mussten dann zwei Stiftungen ähm, äh, bilden. Das ist einmal die Innova-Stiftung, die ist gemeinnützig. Mhm. Äh, die bekommt von, unserem, von unserer Holding, also die Holding verheiratet alle Firmen, die zu uns gehören, mhm. äh, 10% des Gewinns mhm. und darf dieses Geld verwenden äh, für die Bereiche Bildung, Integration und Umweltschutz. Mhm. Und da wir, oder da ich den Anspruch hatte, dass wir das Geld nicht einfach in irgendwelche Projekte nur ausgeben, die an uns vorbeischwimmen oder anklopfen, mhm. ähm, sondern auch Projekte entstehen, die es ohne die Stiftung nicht gegeben hätte, haben wir da einen aktiven Geschäftsführer auch eingestellt, der eben seit vier Jahren wirkt und da auch viel äh, schon auf die auf mhm. die Straße gebracht hat. Ähm, und dann gibt es eben und der Anteil, also der... Das Eigentumsanteil sind 99 Prozent, also die gemeinnützige Stiftung besitzt 99 Prozent der Gruppe, mhm. hat aber nur ein Prozent Stimmrecht. Mhm. Und dann gibt es noch eine sogenannte Familienstiftung, die nicht gemeinnützig ist und mhm. die hat ein Prozent Anteil und 99 Prozent Stimmrechte. Mhm. Und weil wir jetzt eben nicht drei Gremien kreieren wollten, weil wir in der Holding dann auch einen Beirat formiert haben, mhm. haben wir gesagt, der Beirat der Holding ist immer personenidentisch äh, mit der Vorstandschaft der Familienstiftung. Mhm. Und somit haben wir zwei Gremien. Einmal das Gremium gemeinnützige Stiftung, ähm, sind aktuell drei äh, Menschen, mhm. die das verantworten und sich darum kümmern. Und dann haben, sind wir zu viert in dem Beirat, der Holding respektive Vorstandschaft der mhm. Familienstiftung. Und da bin ich aktuell der Vorsitzende. Mhm. Und von daher äh, habe ich mich auch aus dem operativen mhm. Geschäft zurückgezogen. Also meine beiden Geschäftsführerkollegen verantworten das operative Geschäft, weil es äh, sonst ja auch eine komische Geschichte wäre, wenn mhm. der Geschäftsführer gleichzeitig der Beiratsvorsitzende ist und quasi dann schaut, einmal von links nach rechts, einmal von rechts nach links schaut, ähm, was, hab, was hast du denn jetzt gemacht? Ah ja, das hast, also mhm. das wäre sicherlich merkwürdig und da ähm, war es für mich eben auch wichtig, das, das so zu trennen. Ich hab, bin zwar noch einer der drei Geschäftsführer, aber verantworte nicht operative Bereiche und ich habe das auch so für mich geregelt, dass ich eben auch, wenn wir zum Beispiel eine Beiratssitzung haben, jetzt auch die Sachen, die ich vorher sehe oder das vorher mit mir besprochen wird, sondern wenn wir da, wir vier Beiräte zusammenkommen, dann ist das für alle die gleiche Situation.
0: Mhm. Und die äh, Stiftung Familien, ähm, nee, Familienstiftung und Holding, das ist jetzt so der, der Bereich Edobau oder was auch immer, dieses Unternehmen ist ja mehr so mit drin und und diese andere Stiftung kümmert sich jetzt um so Projekte oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, genau. das ist jetzt vielleicht im Nachgang äh, gar nicht so schlecht, diese Trennung, mhm. weil die Menschen, die jetzt in der Stiftung äh, tätig sind, also in der gemeinnützigen Stiftung, die mhm. müssen ja die Expertise haben, was sind gemeinnützige Projekte, ja. wie kann ich die äh, kreieren, dass ich da jetzt auch sicher bin, dass ich jetzt nicht äh, riskiere, irgendwas zu finanzieren, was dann vielleicht gar nicht gemeinnützig ist oder ein Projekt äh, selber anzuschieben, was dann nicht gemeinnützig ist. Da, da muss ja. ja da die Expertise da sein. Die mhm. müssen jetzt aber natürlich nicht das Geschäftsmodell Elobau verstehen, weil mhm. da, das wäre dann wahrscheinlich so die eierlegende Wollmilchsau, die man finden müsste, und von daher ist es eigentlich ganz gut, dass, dass das getrennt ist. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite die Beiräte und Vorstandschaft der Familienstiftung, die, die eben als, als Bearingspartner für das Unternehmen dienen und eben da Input geben können für Fragen, die die Geschäftsleitung hat oder auch für große Entscheidungen, die man dann zusammenfällt.
0: Also für viele ist das ja alles was ganz Neues irgendwie, so eine Verantwortungseigentum, Stiftung. Ähm, in, es ist, glaube ich, sogar, ich, Sie haben das, irgendwie glaube ich, im Vorgespräch erzählt, in Deutschland eben gar nicht so üblich, so von der, ähm, von der äh, rechtlichen Seite. Ne, Das gibt, glaube ich, in den Niederlanden oder so. Es gibt andere Länder, die wo es schon mehr Unternehmen gibt, also, die sich da Dän irgendwie auf Dänemark. Den Weg, auch Dänemark. Dänemark, ist, mhm.
1: Dänemark ist, ist sehr ausgeprägt mhm. schon, ja. ja.
0: Ähm, es gibt, glaube ich, inzwischen auch so eine Bewegung dazu, irgendwie Verantwortungseigentum. Können Sie da vielleicht mal einen Einblick geben? Also wie mhm. sind Sie da auch mit jetzt dabei oder wie, wie ist der Weg jetzt weitergegangen seit 2016? Vielleicht ja.
1: kann man da nochmal Also ich habe den äh, ich habe den den Gründer der dieser Bewegung der Purpose äh, mhm. äh, Bewegung. Ähm, erst später kennengelernt, beziehungsweise habe ich den mal angesprochen, weil ein Artikel, glaube ich, auch in der Brand 1 von ihm war. Mhm. Und dann haben wir uns mal getroffen und seitdem äh, bin ich da auch infiziert und <lacht> bin auch äh, dort äh, mittätig. Also bin auch in die, in die Gründungs... Äh, wir haben dann auch einen Verein gegründet, da sind wir dann also auch mit, äh, mit eingestiegen. Mhm. Ähm, es gibt... Äh, äh, nicht einen Verein, einen Verband gegründet mhm. äh, haben wir äh, und äh, aber davor war ich auch schon äh, mit auf Konferenzen und ähm, habe dann auch äh, kleine Workshops angeboten für Leute, die sich dafür interessieren. Wir, wir merken einfach, dass das Interesse ist sehr sehr groß ist ja. also jede Konferenz hatte eigentlich mehr Teilnehmer dann kam Corona dann war es natürlich hm. schwieriger aber wir hatten auch schon ein digitales Format es sind viele junge Unternehmen die sich ja. gleich so gründen wollen und die natürlich jetzt weder Geld noch Mittel also weder Geld noch Zeit noch Potenzial haben, jetzt so eine mhm. eigene Stiftung zu gründen, weil wenn ich jetzt ja. eine gemeinsame Stiftung gründe, die jetzt momentan gar nicht gespeist werden kann, weil das Unternehmen vielleicht noch gar keinen Gewinn macht, macht das ja alles keinen Sinn, aber gleichwohl würden sie gerne so gründen mhm. und von daher ist eben diese Purpose-Bewegung, die auch eine Stiftung anbietet, die Purpose- Stiftung, wo man sein Unternehmen einbringen kann, ebenso mhm. als wenn man nicht selber ein, ein, eine Stiftung gründen kann.
0: Also mir fällt spontan, Entschuldigung, dass ich einhake, dass wir ja. mal ein paar Namen nennen. Also ich weiß von, von der Firma Einhorn, das ist auch ein Startup, glaube ich, aus Berlin, die sich da auch genau. mitgemacht haben. Ja. Die haben mit ja. ihre Produkte, glaube ich, auch sogar am DM. Die neue Narrative fällt mir da irgendwie ein, eine Zeitschrift, die ich auch gerne lese. Haben Sie noch ein paar Namen, die Ihnen da spontan einfallen, irgendwie, die da mit drin sind?
1: Ja, nee. Ähm, also es gibt Ecosia zum Beispiel. Ah ja, noch, die, Suchmaschine, die Suchmaschine, ja. Hm. Ja, die ist äh, auch in Verantwortungseigentum äh, gegangen. Ich meine, es gibt auch Alternaturer, die waren aber auch schon, so wie wir, mhm. auch vor äh, vor äh, der ähm, der Purpose stiftung unterwegs. Die sind aber auch engagiert mhm. in der Purpose bewegung äh, der, der Götz Und ähm, ja... Warum engagieren wir uns? Weil wir alle miteinander, die das die das jetzt konventionell gemacht haben, also wie jetzt auch Al Al Natura als Beispiel, mhm. äh, eben die Erfahrung gesammelt haben, dass es wahnsinnig aufwendig ist, auch sehr teuer, Wir also haben mhm. auch sehr viel Geld dafür für Beratung ausgegeben. Mhm. Wir haben lange gebraucht und haben gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir ähm, für ein Konstrukt, was es schon x-mal gibt, immer wieder das Ganze, wie wenn wir es das erste Mal erfinden, äh, den Aufwand haben. Und da ist eben unsere Idee, eine Art, ich sage es mal, GmbHX Aha. noch äh, zu, äh, ins, ins Portfolio zu nehmen, der möglichen Gesellschaftsformen, die ein Unternehmen annehmen ja, kann, ja. um dann eben gleich diesen Zustand äh, herzustellen. So ist es auch in Dänemark ja. äh, geregelt und da sind auch sehr, sehr viele große Unternehmen in, in diesem Modell.
0: Ist das, ist das dieses Modell G GmbH? Nee, das ist noch was anderes, oder? Nee, nee, ah, okay. das ist wieder was okay. anderes,
1: ja, ja. Mhm. Nee, nee, es gibt es bei uns jetzt. In Deutschland äh, noch nicht. Ja, aktuell nicht. Ah, okay. Das gibt es nicht, mhm. nein. Und, ähm, und dafür treten wir eben an mhm. und äh, es sind halt ganz viele Leute, die sagen, ähm, ein Unternehmen ist. Äh, ein Produkt von vielen Menschen, die dort arbeiten, das steigert den Wert und warum soll das überhaupt in den Verkauf gehen, warum soll es einer Person gehören, äh, die sagen einfach, wenn ich dann eine, eine Übergabe an die nächste Generation habe, dann dann, äh, oder Generation oder halt auch Menschen, die das übernehmen wollen. Deswegen sagen wir auch in, Ver in Verantwortungseigentum. Mhm. Man hat die Verantwortung für das Unternehmen, solange man tätig ist. Und wenn man dann in den Ruhestand geht, dann kommt jemand anderes, der die Verantwortung für das Unternehmen ja. übernimmt. Aber er muss es nicht kaufen vorher, ja. dass er das tun kann, sondern er ist dann der, der maximal gut äh, qualifiziert und geeignet ist für ja. diese Übernahme hm. und muss aber nicht zwingend auch einen großen Geldbeutel haben, weil sonst kann das ja gar nicht übernehmen.
0: Mhm. Ja, hier ist ein spannendes Modell, also ähm, gibt es ja da irgendwie dann, ich glaube, da muss man ja auch politisch aktiv werden dann, oder, dass ich da irgendwie... Genau, das, das hier...
1: sind wir auch, ja, mhm. wir sind auch politisch aktiv ähm, und äh, ja, also bisher äh, sind äh, alle Fraktionen, also wir haben... Ganz links und ganz rechts haben wir ausgespart, aber <lacht> die, die restlichen in der Mitte, ja. die sind alle äh, auch angesprochen worden ja. und prinzipiell finden das eigentlich alle gut. Die Frage ist halt nur, wie kriegt man jetzt, äh, ich glaube, das letzte Mal, dass die GmbH ist, glaube ich, äh, aus dem Jahre 1864 Boah, oder irgendwie sowas. Ewig hier, ja. Also das, Wahnsinn. Äh, das ist schon sehr lange her. Also ja. wie kriegt man jetzt im Jahr 2021 das hin, dass man äh, tatsächlich so eine neue Gesellschaftsform ja. wieder ins Angebot nimmt, ja. weil das ja jetzt, ja, wie gesagt, nicht mehr gängige Praxis ist, ja. äh, sowas äh, auf den Weg zu bringen.
0: Ja. ja, es sind wir ja beim Thema Industriezeitalter äh, versus... Ähm wie sagt man jetzt, WUKA-Zeitalter oder, oder, aktuelles äh, Zeitalter der Werte und der mhm. Gemeinschaft, Gemeinwohl, ähm, ist spannend, ja. ne? Also da, das ist sicherlich nur ein Aspekt von vielen, aber natürlich ist es das so, wo vieles dann mit reinspielt, neue Unternehmensrechtsformen zu finden, um diesen Weg ja. äh, in, in eine Form zu gießen, ja, oder dieses Bestreben. Mhm. Ja, jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir sind, äh, haben schon fast die Stunde ge geschafft. Äh, und ganz viele spannende Themen angeschnitten. Und ich habe natürlich immer eine allerletzte, ganz spannende Frage, die ich gern allen meinen Interviewpartnern stelle und Interviewpartnerinnen. Das ist so aus den Erfahrungen, die man selber gemacht hat, ähm, ja, welche, welche Tipps oder welche Empfehlungen würden Sie vielleicht anderen Mittelständlern mit auf den Weg geben, aus dem Weg, den Sie gegangen sind zum Thema Nachhaltigkeit, Gemeinwohl? Haben Sie da vielleicht Erfahrungen oder Tipps, die Sie einfach mitgeben möchten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also machen wäre der Tipp mhm. eigentlich. Äh, ganz einfach. Äh, sich auf den Weg begeben und machen, mhm. was der Unternehmer ja auch gut kann. Ja. <lacht> Weil ich hat's ja, ich hat's ja, ich hatte es ja vorher schon mal gesagt, es ist für mich, wie man so äh, das äh, das neue äh, Wort äh, alternativlos mhm. so richtig. Ja. Wir haben keine keine Option, wenn wir ähm, nicht wollen, dass unsere Kinder bereits ein massiveres Problem äh, haben, wie wir das heute selber schon spüren. Mhm. Äh, und wie gesagt, das ist ja nicht mehr so weit weg. Ich meine, Sie haben auch äh, jüngere Kinder noch. Meine Kinder sind schon ein bisschen älter, aber die würden das natürlich definitiv schon erleben können. Ja. Und äh, ich jetzt vielleicht äh, ja, auf jeden Fall auch noch, wenn, wenn man ein gewisses Alter dann äh, erreicht, das weiß man mhm. natürlich vorher nicht. Aber es ist einfach nicht mehr so, so weit von uns entfernt und deswegen äh, kann das nur gelingen, wenn wir uns alle jetzt auf den Weg machen und mhm. nicht nur mit ein bisschen, sondern wirklich maximal, was möglich ist, umzusetzen. Mhm.
0: Mhm. Ja, also ein Appell... Habe ich da rausgehört? Ne? Das wäre ein Appell, ja. genau. Das
1: wäre tatsächlich ein Appell, <lacht> ja. sich jetzt auf den Weg zu machen und zu schauen, was kann ich als in meinem Unternehmen maximal umsetzen, damit ich in Richtung Klimaneutralität komme und vielleicht auch ein, ein Ziel äh, in nicht zu ferner Zukunft aufzusetzen, zu sagen, bis zum Jahr X, ähm, ist mein Unternehmen auch klimaneutral und zwar auch äh, mit Scope 3-Emissionen. Mhm. Äh, das heißt also, Einkaufsteile, Mitarbeitermobilität zählt da mit rein und direkte em Emissionen von auch von Grünstrom mhm. und so weiter, gibt es auch noch ein bisschen eine Restemission, die, die bei Scope 3 mit äh, betrachtet wird.
0: Mhm. Gibt es da vielleicht, wenn ich jetzt so ganz vor einem ganz weißen Platz stehe, als äh Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, gibt es irgendwelche Tipps von Ihnen, wo man sich Organisationen, wir haben jetzt schon einige erwähnt, auch im Interview, wo ich mich hinwenden kann hm. oder wo man Tipps kriegt? Also ich sage jetzt
1: mal, äh, ich sage jetzt mal, das, das, äh, was wir jetzt auch mit unserer Begleitung, die wir ja gerade aufbauen, mhm. äh, empfehlen oder unser, unser erster Schritt Aha. eigentlich, den wir, äh, den wir aufzeigen bei den Unternehmen, ist, dass man selber eine Klimabilanz erstellt. Mhm. Okay. Weil, weil nur dann ähm, weiß ich ja, was ist mein Impact Richtig. und wo sind, wo sind die Stellschrauben, wo es sich lohnt zu, äh, zu stellen. Okay. Na, wenn ich jetzt was weiß ich, ähm, wenn ich jetzt ein verarbeitendes Industrieunternehmen bin und äh, würde mich jetzt äh, mich auf äh, Gefahrstoffe konzentrieren und habe, aber Davon nur drei Liter im Jahr, dann wäre es ja. ja die falsche Stellschraube, ja. da jetzt irgendwas äh, verändern zu wollen. Deswegen muss man eigentlich gucken, was ist mein Impact Nummer eins, mhm. Nummer zwei, Nummer drei. Klar, wenn ich jetzt noch äh, fossile Brennstoffe zum Heizen verwende, wenn ich noch nicht Grünstrom einkaufe, dann ist das mit Sicherheit was, was, man, was auf der Liste landen wird, wenn man mhm. äh, da auch entsprechende... Äh, also wenn es auch ein verarbeitendes Industrieunternehmen ist. Mhm. Äh, wenn ich jetzt nur ein Homeoffice-Büro habe, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so nennenswert. Dann müsste ich gucken, was, was, was ist da mein Impact? Vielleicht reiße ich dann viel und da müsste man halt schauen, kann ich da irgendwas verändern? Mhm. Deswegen wichtig, Klimabilanz erstellen, um zu gucken, was sind meine Top 5 äh, Dinge mhm. und wie kann ich die, also das im nächsten Schritt dann ja. zu überlegen, wie könnte ich die jetzt loswerden? Ja reduzieren, also idealerweise ganz loswerden oder reduzieren ja. oder halt notfalls auch kompensieren.
0: Aha, aha. Okay, das ist doch eigentlich gut. Ne? Also erster Schritt Appell und im zweiten einfach dann sich auf den Weg machen und Schritt eins erstmal eine Bilanz erstellen, gucken, wo man steht, was vielleicht so Punkte sind, wo man ansetzen kann und im zweiten die dann angehen und dann einfach machen. Genau. Super, schön. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Hetzer, für die vielen Erfahrungen, äh, bunten Themen, durch die wir heute im Gespräch gegangen sind, äh, für die Geschichte, die Sie erzählt haben. Ähm, ich glaube, das waren sehr, sehr viele spannende Einblicke, vor allen Dingen das Thema ähm, Stiftung, Unternehmenseigentum, Verantwortungseigentum, das war für mich auch nochmal was, wo ich viel gelernt habe. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute und ähm, ja, dann Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Frau Leich, für das nette Gespräch auch von meiner Seite. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen restlichen Tag.
0: Dankeschön ebenfalls. Tschüss.
1: Tschüss.